0: Меня зовут Константин Сапрыкин. это очередной выпуск Вестевого Нагона, рубрика «Изба читальня». Разговор в этом выпуске пойдет о том, какие были запреты гражданам СССР во время выезда за границу. В связи с последними событиями в мире, несколько месяцев многие находились в изоляции, то есть выезд за границу был недосягаем, но большинству людей в СССР он вообще был недоступен. Ну а тем, кому посчастливилось получить шанс попасть за железный занавес, приходилось сталкиваться с некоторыми запретами. Для получения специального разрешения на заграничную поездку требовалось пережить тщательные проверки и пройти ряд бюрократических мероприятий, прохождение анкетирования, серьезные проверки других членов семьи, а также рекомендации от руководства с работы и профсоюза. Эти этапы были обязательными и обойти их никак нельзя было. Достаточно было одного плохого слова от коллег, начальника, члена профсоюза, чтобы слетела не только эта поездка, но и все последующие в течение нескольких лет. Срок исчислялся не годами или двумя, а десятками лет. В Советском Союзе был даже спецдокумент, регламентирующий правила заграничного выезда. Для тех же, кому посчастливилось добиться разрешения на долгожданную заграничную поездку, проводился подробный инструктаж о том, как себя вести и о других правилах. Очень много обычных для советского человека вещей были очень нежелательными. Путешествующие по другим странам туристы не имели права поддерживать с местным населением и персоналом гостиниц доверительные отношения. Все возникшие во время путешествия вопросы следовало решать при помощи гида или человека, который руководил туристической группой. Нечто подобное рассказывают современные туристы, возвратившиеся из Северной Кореи. Советский человек не имел права насладиться чашечкой кофе и одиночеством где-нибудь в уютненьком ресторанчике или кафе, полакомиться местной кухней. А все дело в риске встречи с антисоветским элементом. А это значит, что честь великого государства будет опорочена. Советским туристам предлагали заранее разработанные специальные маршруты. По ним они ходили и ездили группой, за которой был закреплен гид. В случае самостоятельного отдыха гражданин СССР. СССР, не имел права пользоваться услугами экскурсовода из этой страны. И опять все дело в риске, но теперь вербовки нашего человека. В Советском Союзе очень серьезным нарушением со стороны наших граждан за границей было посещение заведений увеселительного характера и публичных домов – борделей. У наших граждан высокие моральные и этические принципы, а это несовместимо с подобными визитами. Тем, кто выезжал за границу, не разрешалось принимать никакие подарки от иностранцев под запретом были абсолютно все товары и промышленные и продовольственные конечно возить товары в ссср было можно но их количество и наименование имели строгие ограничения согласно правилам человек мог привезти домой с поездки одни единственные джинсы и джинсовый костюм ну а если хотели привезти больше то их все просто надевали на себя понятно что выполняли эти правила далеко не все туристы и, конечно же не всегда были такие которые нарушали их вот только наказание если вдруг человек попадется было суровым